2: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事，每周轻松聊。
1: 欢迎收听《远见 On Air》，各位听众，大家好，我是《远见》杂志主编谢明玉。其实聊到台湾影视产业发展，最近很多人可能都觉得，哎，台湾这两年来很多很多的影视都让人印象深刻。不管是最近很热门的《华灯初上》，还有《茶金》，他们都是从呃台湾出发，然后甚至走上了国际的传播平台，或者更早之前的，例如我们《鱼二的距离》，就从台湾版权一路卖到整个东南亚，甚至拿到非常高的收视率。其实大家很难想象，以前我们可能都是觉得，哎，国的影剧比较好，可现在台湾的影剧超厉害，所以我们今天就要邀请杰德创意影音创办人林志杰，以及文策院院长李明哲院长来为我们分享，哎、欸，他们眼中的台湾影视的机会以及未来。欢迎两位，哎
2: 、hey, ，大家好，大家好，哎、hey, ，大家好，我是文策院的李明哲
0: ，大家好，我是杰德影音跟嘎嘎乌拉的创办人林志杰，叫我 J 就好了。
1: 好的，那请这跟院长分别跟听众简简单简介一下杰德以及文策院目前主要的业务以及他们做出来的内容是什么
0: ？好，杰德影音是在台湾二零零四年成立的，它的前半段的主要业务范畴是代理很多海外的频道进台湾上不同的影音平台，像 MOD 啊、凯波啊、中家。那我们有另外一个社群平台叫哈哈台。相信很多年轻的观众应该都对这个街访是还蛮熟悉的。那另外也是来这里主要讲的重点，这次是呃，嘎嘎乌拉拉，是我们从二零一七年就成立的，呃，亚洲第一个，也是目前全球最大的呃，同志 LGBTQ plus BL 的呃内容串
2: 流平台。OK， 那我来介绍一下文策院。好，文策院是一个成立两年多的一个所谓的行政法人。那行政法人是一个可能台湾的一般人可能不太理解的一个组织的形态。那通常就是说是呃处理公共的事物的议题，然后但不涉及公权力，然后需要一些专业人才的事情，就会用行政法人的方式去处理它。那文策院成立的目的，其实是希望可以促进台湾文化内容产业的进步。然后，然后我们所谓的文化内容产业其实范围还蛮广的，比如说电影、电视，然后音乐、动画、出版、游戏、漫画，呃，表演艺术， blah blah, 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 blah 很多啦嘿。那所以我们成立的目标就刚,刚讲，就是我们希望透过不管是投资或是一些支持的一些各种措施，然后去帮助这个产业可以越来越好。
1: 好的，这一次远见 on air 的主题其实也就如同两位的专业是要来聊台湾的影视产业发展。那其实我非常的好奇，就是呃，嘎嘎乌拉拉这个影音平台，因为它锁定的是同志的影音内容，然后它抓住的是彩虹商机。这个商机在大家的眼中可能是一个哎稍微小众，可是为什么台湾值得发展，而且台湾这个地方非常的有机会呢？那我们想请 J 来为我们做分享。好。其实我当时在
0: 呃开始往 LGBT 的您刚才所说的彩虹经济的商机发展的时 候， 是根本没有把商机这件事情想在脑海里面。那纯粹就是一个动 机， 因为刚才所 说， 我从二零零四年就回来台湾经营捷德影 音， 那我们代理很多海外的频道进到台 湾， 然后分享给台湾的观众。在这个把海外的频道引进到台湾的同时 呢， 我发现到其实。美国的影视产业已经开始针对 LGBT 的角色，还有 LGBT 的故事有蓬勃的发展，啊、呃，包含不只是电影，甚至于无线的电视、有线的电视，那当然就不用讲那個影音串流平台。不过，一当我把这些呃国际频道引进到台湾的时候，他们就会消失了。那他们会消失某个程度啊、呃，因为这些频道一进台湾的时候，不只是在台湾，也是在东南亚。那因为宗教的关系，就是文化保守的关系，都完全会消失。我指的是类似。像那种普罗大众的节目，像《摩登家庭》啊，或是《Well and Grace》都会消失。那当时我作为一个就是呃出柜的同志媒体人，我那时候就想说，我到底有什么样的事情，除了引进这些频道，我可以带给台湾更多的多元的内容。所以我从二零一四年时候就成立了台湾国际库尔影展，当初就是纯粹的 CSR， 就是社会回馈，真的是希望可以把这些海外优秀的内容引进来。那一做就发现。啊、呃，反应在台湾是非常的热烈啊。呃那除了台湾热烈以外，就发现到非常多的东南亚，还有在亚洲的一些观众也会通过社群啊不同的管道跟我们联系，说你是不是有机会可以把这些内容也引进来？因为我们的传统的媒体的通路都看不到，所以那时候就开始从一个动机有闻到可行的商机，然后把这样子的一些内容可以服务到真的是嗯，就是没有办法呃合法的收看到这些嗯。内容的一些国家，所以嘎嘎乌拉就是从二零一七年呢开始，从台湾开始，然后把这些版权，还有把我们的平台开放到东南亚。那在二零一八年开放到台湾跟香港，然后逐渐的，就是二零一九年的时候开放到南亚，就是印度啊、巴基斯坦，然后终于在二零二零年的五月二十四号，也是同婚一周年呢，开放到全球。啊、呃，到现在其实我们。坦白讲，已经主要的付费市场已经不是在台湾了，已经在西方的国家。然后最快速成长的付费会员区，其实是在西欧的德国啊、法国啊、英国的等等的。所以这个你刚才所说的一些商机，是从动机起来。不过这样一一步一步的、一区一区的这样子推，真的是感受到，其实全球的 LGBT 的呃市场真的是啊、呃、有无限无限大的一个可能性跟规模。
1: 非常谢谢 J 的分享，这也让我想到，就是哎、欸，很多人提到就是台湾的影剧发展，都会想说，那为什么会是从呃彩虹商机或 LGBTQ 这样子的影剧内容，它好像比较小众，可是这样听起来确实这才是台湾最大的优势，因为别的地方做不来。台湾的自由度，台湾的呃同志的友善，其实反而让呃台湾的影视作品在这个主题上面可以创造出一个很棒的差异化的角色。那这个部分也就想要来请教院长了，因为像台湾其实去年最卖座。的国片之一，刻在你心底的名字，其实就是呃同志主题。可这件这一部片子，可能在可能五年前、十年前，大家会觉得是一个哦，只有少数人想要看的片子。可在去年在台湾，其实卖的非常之好，甚、就、至、是、拿到了很多的呃大奖。所以在这种情况下，哎、欸，想请教院长是您怎么来看？就是台湾的影视作品中。B L 这样的主题或彩虹这样的主题，为什么可以得到台湾观众的喜欢，甚至变成一个可以走向世界的一个爆发点呢？嗯，
2: 因为其实我觉得台湾其实就刚刚讲的，就是说有很深厚的文化底蕴嘛，然后是。对，是一个自由开放的社会，而且我们是真真实实对各种主题都可以自由的去发挥。那其实这不止在创作端是这样子，哪怕在消费者的收视习惯、收气完全的展现，就从音乐、从影视作品，其实都可以看到说，就是哎，真的不同的主题都是会有它的族群，都是有机会的。那这其实是跟大家可能都看，比如说看所谓的好莱坞片，就是一个很纯商业娱乐的导向，就有一点发展趋势上的不同。那这也造成。只能说，台湾其实不是只有在内容端可以去往多元去发展，然后在收视口味也会往多元去发展，包括在平台的发展上也会往多元去发展，所以才会有像嘎嘎乌拉拉这样的一个，它就 T A 很明确，然后有机会往国际做的。然后像除了嘎嘎乌拉,拉之外，其实像台湾有这种专门的纪录片的 O T T 平台嘛，我觉得台湾就是一个各方各面都是非常多元、非常自由，这是台湾最宝贵的一个地方。对。
1: 谢谢院长的分享。果然，台湾的多元性这件事情，其实它变成一个很好的影视文创或创作的土壤，让各种主题都机会在台湾这块土地上呃发光，然后变成一个销往全世界的一个很好的一个资源。那接下来就想要请问两位了，就是呃有很好的主题，可是要让外国甚至国内的观众看到的时候，现在大家通常都是用串流平台在做观赏，然后串流平台其实是一个跟内容上不太一样的投资的角色跟主题，那想请问一下，就是当串流平台不管是 n e t f l e x 或者是 Disney Plus， 他们都可以进入台湾之后，大家会觉得，哎、欸，这这个市场会,會变成大者恒大，或者说当他们改变了台湾的收视习惯之后，那台湾的影视创作者可以在上面找到什么样的新的机会吗？那这个主题想要先请 J 来我们做分享。谢谢主持人，我想再稍微补
0: 充一下刚才你问那个院长的就是问题，因为您有提到《柯在你心里的名字，那当然这个是大家都知道的，因为它就是打破全台湾啊、呃、历史以来最高啊、呃、统治电影票房的记录。不过我要讲就是说，从《柯在》到嗯、呃，就是今年初，也不只是只有《柯在》，那总共有六到七部电影是有上呃台湾的戏院。包含就是我们的原创跟周美玲合作的一个爱沙《爱莎》，它是在讲性别流动；还有陈鸿一导演所拍的《皆大欢喜》，就是呃女扮男装啊、呃、这这部电影，然后还有《迷舟广州》是在讲呃就是一个 road movie， 然后是其中一个角色是双性恋，然后还有啊《迷、呃、失安迪》是由李李仁啊就是演一个。跨性别的女性在马来西亚，所以其实是真的非常的多元，而且是真的只有台湾在亚洲可以做出来这么多元的一些内容这样子。呃，刚才有说我们是频道引进者，就是代理商，跟现在在做串流平台。其实我们在前半段在这个影音串流崛起的时候是受害者，所以我们就发现到很多我们所引进的频道，包含是跟环球集团啊，或是。呃，大媒体集团他们都一一把他们这些频道在整个东南亚都收掉了，包含在台湾，因为大家主要呢就是现在依依赖呃影音串流平台的方便性，好、啊，随时想要看哪里想要看，你在通勤的时候想要看，你在睡觉前想要看，就是变成它主要观看方式。然后再包含就是客制化这件事情，我觉得也是让啊、呃、越来越多元的内容在这个市场上可以有平台的推荐机制。让他很可以快速的，不用找东找西的，可以快速找到他想要观看的一些内容。那这种行为呢，其实是某个程度会变成呃弃剧的几率也会变高了，因为真的是选择非常多。如果喜欢的剧的话，就会一集一集的续看下去，然后也会看完，希望就是制作单位或是影音串流平台快点把续集这件事情完成，
1: 呃，非常谢谢 j a d 的分享。我觉得这一件事情对于台湾的影视工作者或创作者都很重要，因为过去常常就会发现，哎、欸，他们费尽苦心做了一个好剧，可能那。播出的时候收视率没有想象中好的时候，那就直接就没有下文了，或者就前功尽弃了。可是透过了串流影音平台的时候，有机会在别的市场上，呃，继续被发光，甚至赚回成本，让他们有更多的创作机会。那这个部分其实也就想要请教院长了，就是在当这样子的影音串流平台它改变了大众的收视习惯后，它可以对呃影音创作者带来什么样子的改变，甚至是帮助呢？
2: 嗯，因为我觉得整个平台的，应该说整个数位时代的来临，然后平台的兴起之后，我觉得有很多事情是逐渐在改变的。比如说音乐产业好了，你传统是听 CD， 你就是一张专辑会从第一首歌慢慢的去把它听完，慢慢的去品味。你可以拿到一张实体 CD， 你会去好好的看它的专辑封面，看它的歌词本的设计。然后这整个体验，跟你在一个串流平台去听一个 curator 做出来的歌单，或自己编的歌单，我觉得那个整个不是歌曲不一样的。问题是整个体验都会很不一样。那我们再回过头来看影音平台，我觉得就第一个当然不是只有看的地方不一样而已，而是说因为这样收视的习惯，因为很容易卡掉，不是一个线性的频道。嗯，我我觉得平台要继续在进化，比如说需要很多更深度的资讯，或者是你这样子可以对作品可以有一个更深刻的理解，然后你可能所会有一些社群功能，那创作者其实也有更有机会。比如说，是借由的平台去跟你的观众去做做一些互动，或做一些事情，我觉得这个应该是未来可能会发展出来的方向。
1: 了解，哎，这个部分我想要进一步追问，呃，院长一个问题，就是我们现在看到的是像是 Disney Plus 或 Netflix， 它都是非常大的平台，然后上面有非常多的对大家来说是主流的影视产品，嗯、可是也有像呃，刚刚乌拉,拉这样子，它非常小众，可是锁定，而且是根植于台湾的这样的平台。那这样子的平台在要竞争消费者的情况下的时候，那台湾的机会，甚至会不会就这些大平台吃掉了台湾的本土平台呢？
2: 其实这个我觉得是不太需要担心啦，因为其实本来就是台湾的消费口味，本来就刚刚讲，不是只有文化多元，也是我们消费口味也很多元。然后再来是说，其实我们会说 content is king 嘛，然后 platform is queen， OK， 所以说在不同的 king 要搭配不同的 queen 啦，好，然后。我们平台上其实有很多可以玩不同、不同的主题、不同的体验。我们可以发展出许多不同的花样、不同的玩法。那所以我，我我觉得消费者会自己去聚集在他喜欢看的内容身上。比如说是有些平台，他可能就 focus 在日剧哈，它可能就会提供说日文的字幕跟中文的字幕并列的，所以你就可以做专业的学习。像比如说纪录片的平台，其实就可以有一些比较深度的一些，比如说是。诶、哎，背景知识的一些资讯可以放在里面，一些 metadata 又可以做在里面，然后一些 Wikipedia 类似的功能进去，所以我觉得分众的平台会需要，产出分众平台需要有特有的功能，然后自然就可以留住这个它属于它的观众这样子。
1: 这样听起来，院长对于台湾本土的平台其实还是非常有信心的。因为很多人对于哎、欸、会不会就是国外的大军来压阵之下，台湾的平台可能会活不下去。可这样听起来，哎、欸，台湾的多元、台湾本身的优势，反而是让这些平台可以小而美，甚至活得很好的关键
2: 。比较特别，比较比较做分众的平台的话，其实反而是更有机会往国际去走的这样子
1: 。
0: 而且，台湾的一些本土的平台也跟海外的这些平台有做一些连接啊，比如说十一月份。呃、uh, d i s n e y Plus 进来了，不过它不是单一进来，它就是跟 MyVideo 合作，或者是在 MOD 上有 KKTV 的 App， 然后还有包含 Netflix， 所以我觉得这些都是啊、呃，台湾的本土的平台有它在本地的一些优势，那它在结合海外来的一些内容，其实是可以就是造成一个重效，是对海外的平台跟啊、呃、国内的平台是可以有双赢的机会。
1: 了解，好的，那这个问题，其实我也是非常好奇的，就是像呃这些平台，我们在过去可能认为他们就是单纯向呃制作者购买制作好的影音产品，可是我们这几年看到很多平台开始花钱投资创作专属于平台的影视的内容的时候，例如像最近非常非常红的《鱿鱼游戏》，它不仅是 Netflix 史上嗯播映次数最多的戏剧，它的成本其实也非常的高，在这种。情况下，很多人会想说：“哎，这或许会是台湾的内容创作者的一个很好的机会，因为他有机会拿到了国际的大资金。”可另外一,一件事情是，也有人在想说：“哎，会不会就变成国外的平台来决定台湾创作者能够产生内容的方向？”那想要针对这件事情，请教两位，就嗯，我们先请 J 来帮我们做一些分享。好，就以我们的经
0: 验的话，其实就会先啊、呃，以原创的方式。用比较低成本的方式啊、呃，先把一个完成的作品先放在我们的平台，看他呃可能在全球市场可以得到的一些回馈。那有些可能就是像刚才所说的话，会弃剧或是放弃这个 IP 路呃往下发展。不过他如果有很明显表达出来他的潜力的话，我们就会放更多一些资源，让他有越来越多的预算，然后越来越多一些行销资源。可以在全球红遍起来。您刚才所说的鱿鱼游戏，我觉得这个应该不是一个就是一炮而红，应该韩国从很多年前就开始不断地尝试不同的类型、不同的演员、不同的组合，包含镜头前面跟镜头后面，然后陆陆续续找到他们现在这个 winning combination。那我觉得台湾的影视产业针对剧这部分可能是起步比较晚。然后也没有像呃韩国本身的内地市场这么的有优势，包含他们其实不管是 K-pop 啊，或是 K-drama， 是还蛮有蛮多资源可以去做整合的。不过我觉得这个发展呢，特别是由呃文策院开始进来的时候，做市场的整合，然后把国家队这样子的概念去往外发展，然后跟国发基金一起结合起来，有更多的一串做投资的话，我觉得啊、嗯呃
1: 、这个方向是会。越来越好。好的，刚刚最分享，我觉得有几个我觉得非常重要的点，就是我们可能看到《有游戏》，觉得哇，为什么韩国能做出来，可台湾做不出来？其实因为韩国有非常多年的尝试，而台湾现在的多元尝试，其实就正在累积同样的道路跟同样的基础。我觉得这件事情真的，其实我觉得可以期待台湾可能五年后就可以看到台湾版的《有游戏》，甚至是呃台湾版同志的新的全球的大 IP 出现了。那这个部分也想要请教院长，就是院长您怎么来？看，就是当整个呃影视创作的 base 或者说基础，甚至是投资都已经来自国际的情况下，那台湾的优势会在哪里？那文策院又怎么来扶植台湾的 IP 成长，甚至走向国际？
2: 嗯，我我觉得我自己想分享一下，是说去像 Netflix 这样的国际平台，去对台湾呃。愿意，比如说一年可能会愿意真的花大钱的剧，可能只有一到两部而已。所以我觉得 Netflix 当然是一个很好的合作对象，但真的不能只只有 Netflix 或只有 Disney Plus 或只有国际的平台，还是需要其他的选择性出来。那我想，像比如说刚刚一直在讲到说，台台湾的多元性是一个很大的优势。那我觉得多元性这个东西是这样，就第一个不是敢拍就可以了，敢拍而且有人要敢看哦，然后重点是。投资者要敢投，我觉得这三个要整个搭配起来，这个这个才是真正的优势。那我觉得比较大的问题是要怎么让国际的资金或者是让台湾的资金愿意敢投台湾的这样的题材。那这个部分也是文策院一直在去努力的事情，就是说希望这个产业的发展是更更具市场性，哈，不是只有一个创作理念，然后完全不顾虑市场性，完全不顾虑制作成本，不顾虑回收的可能性。我觉得这会比较容易歪掉啊，然後所以说我们在这一部分，不管是说透过说是投资的方式去支持像，像嗯，我们投资的一些就是专门在投内容案子的公司，然后包括说我们也透过各种国际展会去找到国际可能的买家，然后来看案子。好，所以其实嗯、呃，因为影视的市场非常的复杂，就包括说呃，所谓的买家可能是。提案阶段的买家，他可能是投资者，他可能是成品阶段的、呃、版权交易的一個对象，那也有可能是两者都是。然后，不管是你是长片，你是剧集，或是纪录片，其实或者你不同的类型的题材，你的交易对象可能都会有所不同。所以，要怎么去把这样的一个绵密的网路给建构起来，是文策院接下来去努力的方向
1: 。好的，那这部分我想要再补问，呃，院长最后一个问题就是，呃，文策院在。台湾的投资当中，您自己来看，台湾接下来的 IP 有哪些机会可以发展，让观众们跟听众们可以期待一下？哎、欸、呀，我们接下来会看到什么有趣的东西
2: ？呃，其实我。我是觉得都很有机会了，而且其实我觉得台湾真的蛮不错的。就说，比如说是之前大家都会说，哎、欸，很多最近就很多人在问，说为什么台湾拍不出韩国《鱿、欸、鱼游戏》嘛，对不对？那我都会反问一句說，说那韩国也拍不出《终极一班》啊，对不对？<笑>那因为我们其实也有,也有《终极》《终极》系列有有宇宙相关的设计啊，也是一系列的作品啊。那其实这这个真的是我觉得不用去妄自菲薄啦，当然是说我们产业的结构面，然后大家。还有很多很多问题要去克服，那但是其实我觉得这个是是有机会的，会被解决的。
1: 今天听完两位的分享，我觉得台湾接下来的影视创作内容非常值得期待，因为它有非常多有趣的东西在这个平台上正准备要冒出来。而且以前可能很多人会觉得啊，呃，国产的内容没有那么好看，或者国产的内容就是刻板印象的哪些东西。可是接下来我们可以看见，它可能会有各种百花齐放的可能，而且这个可能是可以跟国际接轨的可能。那请两位在最后为我们的听众再做最后一个总结或一个招呼。
0: OK， 那以我们刚刚乌拉拉，其实我们今年总共做了十五个原创，有六个影集、三个电影，还有六个短片，跟呃不同的呃台湾的导演，包含也跟菲律宾跟泰国的导演。所以作为台湾第一个呃全球的影音串流平台，虽然它是利基，不过我们还是会持续努力结合台湾的、呃、影视产业的一些资源，然后一些人力。然后把这些呃作品呢好好的拍出来，那没有办法说我们一定是呃什么 Netflix 啊或是 Amazon 的一些竞争对手。不过我觉得我们在这个、呃、小的利基市场是可以脱颖而出，然后把台湾的这个品牌呢啊、呃、往外带出去
2: 。我想分享的是说，就是其实这几年台湾其实有很多作品是真的很好看的。不是只是为了为了支持台湾作品而来看，而是它本身的娱乐性或者是它的制作品质是非常好的。那也希望大家可以多多来看看，给这个产业就是多一点信心，多一点鼓励。然后再也是说，文策院其实只有一系列的支持的作为跟投资的作为。那如果大家对这个产业有信心，那想要来投入的话，其实都可以欢迎来找文策院聊聊。
1: 好的，非常谢谢两位今天的分享，也欢迎各位听众每周锁定远见 On Air， 陪你轻松聊国际大小事，下次见
2: ，谢谢。謝謝